Welkom terug voor de laatste aflevering van dit seizoen in de Cryptotrein. Dit is de tiende aflevering. We hebben de negen gehad met negen fantastische kandidaten. En vandaag maken wij bekend wie de winnaar is van het Lightbit klassement. Aan tafel de man die er voor het eerst ook was. Michael van der Poppen, de winnaar van het Lightbit klassement. Klein applausje voor hem. Daar zit hij hoor. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Markoster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Van de Poppen, de grote winnaar van de crypto-treinreis, uh, heeft gewonnen. We gaan zo er helemaal op in. Uh, wat ik wel aardig vond, we hebben nou een seizoen gedraaid. Uh, jij kwam hier als eerste binnen en je, je wint ook meteen. Um, laten we even het afgelopen jaar, hè? Was, uh, wat voor jaar was dat? En w- wat verwacht je van 2022, waar we nu in zitten? Oh, dat zijn veel vragen in één. Uh... Nou, pel hem eerst eens even af. 2021. 2021 was natuurlijk eerst knettergek. Ik weet niet wanneer wij de vorige aflevering hebben opgenomen. Toen maar... was er al lichte gekte. Ja, 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 maar dat was die run naar 60.000 heeft natuurlijk weer hetzelfde als 2017 gehad. Heel veel hype. Ja. Dat was het begin van het jaar. En daarna is het langzaamaan aan het doodbloeden. Dat is een beetje wat nu gebeurt. Ja. Je ziet, uh, je ziet alle koersjes lekker langzaamaan doodbloeden. En je ziet dat de hype ook wel weg is. Behalve in al die NFT's en die metaverse uh, gekte. Ja. Uh, begin van het jaar was fantastisch en daarna is het... Uh, ja, relatief saai. Maar waarom vind je dat nou relatief saai? Want je kwam hier een beetje teneergeslagen binnen. Je, oh, volgens nee. mij kun je, kun je toch je bedrijf... Want misschien moet je dat eens vertellen... wat er met jou gebeurd is dan de, af, de afgelopen tijd. Nou, kijk, het bedrijf bouwt gewoon door. Ja. Dus dat is heel fijn. En je kan ook gewoon rustig doorbouwen. Alleen als je gewend bent dat het vier jaar gekhuis is... of in heel erg alle kanten opgaat... dan is dit saai. Als je tenminste <laughs> zo in de crypto zit. Dus dan heb je het op kantoor er ook wel eens over... en dan. Ja, je hebt niet zoveel te doen op sommige dagen. En dat is zo'n periode. En dan ga je gewoon, bouw je gewoon door met je bedrijf en pak je wat rust. Ja, nou zei je in de vorige uitzending, vertelde je over de, ja, de, de klappen omhoog en de klappen naar beneden. Mm-hmm. Um, nee, dat je zelfs slapeloze nachten had. Hè? Toen, toen in 2018, toen je dus bij je ouders kwam, dat je ja, eigenlijk, uh, ja, toen was je bijna alles kwijt en toen moest je snel verkopen. Hoe, hoe is dat nu? Ben je, nou, ben je nu iets stabieler daarin? Ja, maar sowieso, als je je portfolio echt gaat groeien, wat in mijn geval wel zo is, dan ga je er gewoon hele andere keuzes in maken. Het, het, om heel eerlijk te zijn, als je dan nog keer twee gaat, boeit het je niet echt meer. Je wilt gewoon dat je het geld houdt wat je nu hebt. Dat is in eerste instantie wat je wil gaan doen. Ik denk oh. dat heel veel mensen dat op een gegeven moment ook moeten gaan realiseren. Dat als je een grote klap maakt, dan gaat het er niet meer om om nog meer geld te hebben. Maar gaat het erom dat je behoudt wat je hebt. Want je, kijk, ik, heb, ik rijd nu in andere auto's. Ik heb een ander huis. Um, ik doe dingen anders. Dus je levensstijl wordt gewoon wat duurder. En dat wil je behouden. Je wilt niet hebben dat je wat je verdient hebt, dat je dat kwijtraakt. Dus dan ga je beschermend zijn. Maar is dat ook in je beleggingsstrategie? Denk je, ben je defensief bezig? Tuurlijk. Want het is zeg maar, als je meer geld verdient, dan is op een gegeven moment een rendement van 5 of 10 procent in een jaar ook gewoon prima. Dan hoef je niet meer extreem veel risico te dragen. En dan ga je je portfolio anders instellen. Maar, maar voor je klanten dan, want die, die, die jongens die, of die mensen die bijkomen, die willen natuurlijk wel de snelle klap. 
Zeker. En daar heb ik gewoon nog steeds mijn trainingportfolio voor... die mensen ook kunnen volgen. Alleen waar het misschien voorheen 95% van mijn portfolio was... is dat misschien nu nog 5 of 10%. Dat is meer het ding. Ja. Dus de rest van mijn portfolio deel ik heel anders in. Dat ja. deel ik ook heel veel. Alleen die balansen zijn gewoon anders... omdat je gewoon veel minder risico wil dragen. En dat hoor je bij eigenlijk de hele groep... die 2017, 2018 heeft meegemaakt... en nu een run heeft gemaakt. Allemaal zijn ze aan het uitcashen... of zijn ze rustig zichzelf aan het instellen. Omdat je weet hoeveel pijn 2018 deed... en je dat niet weer mee wilt maken. Maar dat is wel grappig... dat, dat je dus eigenlijk een soort nieuwe generatie bent al... die, die eigenlijk de, de pijn van, van het verleden heeft... en daarin dus nu naar handelt. Ja, die cyclus zijn, of die cycli zijn super kort. Ja. Maar, dus je hebt in een relatief kort tijdsbestek... van vier, vijf jaar alles meegemaakt. Ja. En je weet dat je dat niet nog een keer wilt. Nee. Dus, dus daar, kijk, je hebt nog steeds crypto, maar... Al is crypto maar 10% of 20% van je portfolio en het gaat keer 2. Dan heb je op je hele portfolio al een behoorlijk rendement. Dat smeert punt wat je op een gegeven moment gaat hebben. Ja. Dus je gaat niet volledig in crypto meer zitten. Jij ook niet? Nee, ik zit niet volledig meer in crypto, nee. Maar dit, je doet hier allemaal onder. Dit heet de crypto-trein, hè? Dus Weet je, ik, je, ik ben je, nog steeds heel positief. Het is geen huifkar. Nee, maar ik heb ook altijd al gezegd... Ik ben geen, geen bitcoin of crypto-maximalist. Ik nee. zie dat daar heel veel kansen liggen. Alleen, ik ben uiteindelijk een portfolio-maximalist. Ja. En ik wil mezelf ook zo nou, bij, zeg maar, positioneren als in... ik wil gewoon de juiste keuze maken op, op het gebied van mijn portfolio. En ja. dat is ook mijn, denk, mijn doel naar de klanten toe. Zij ja. zijn ook bezig om hun portfolio zo goed mogelijk neer te zetten. En dat doe ik dan dus, of probeer ik. En als ik op een gegeven moment 95% van mijn crypto moet verkopen... ja, best doe ik dat. Ja, dan gaat het zo over hebben dat je dat toch vrij succesvol hebt gedaan. Het staat hier al. Um, voordat we jou die prijs gaan geven... Voordat we dat doen, gaan we nog even de lijst door met de andere sprekers die op jouw plek hebben. Dus acht andere mensen zijn er geweest. Um, en ik wil eigenlijk wat stellingen aan je voorleggen die zij hebben rondgespreid. Ja, je gaat nu al lachen. We beginnen met Thierry Baudet, een van de meest spraakmakende afleveringen. En zijn stelling was eigenlijk dat um, de, 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 de crypto, dat dat een soort de crypto-jongens verzetstrijden zijn tegen het monetaire stelsel. Um, en ja, hij vindt dat dus een, een nieuwe vorm van alternatieve economie. Wat, wat vind je van deze stelling? Ja, um, nou, ik denk dat er sowieso een groep is binnen de hele crypto-wereld. En dat zijn voornamelijk die bitcoin-maximalisten, in mijn ogen, die heel erg anti-onze economie zijn. Dat is best. Die groep heb je altijd. Alleen, het grappige is, wat we aan het doen zijn met crypto en alles wat we daarin bouwen, is eigenlijk een afgeleide van wat we al hebben, maar dan decentraal. En daarnaast zorgt het er straks ook nog eens een keer voor... dat de overheid nog makkelijker kan vinden wat jij aan het doen bent met je geld. Dus zijn wij uiteindelijk verzetstrijders? Nee, ik denk dat we gewoon de wereld anders aan het maken zijn. Digitale. Ja, ja hij had nog een ander ding. Dat zat van ook in zijn vriendin. NFT's zit hij vol in. Hij wil eigenlijk een... een ja, met dat hele forum wil hij natuurlijk een soort NFT-wereld gaan creëren. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wordt, of is dat ook een soort... Flauwekul idealisme. Nee, NFT's zijn echt wel iets waar ik, uh, waar ik in geloof. Alleen heel moeilijk een soort van leiding kan vinden. Omdat het, uh, het heeft heel veel weg van wat er in 2017, 2018 was met die ICO's. Ja. Er zitten heel veel vergelijkingen in, ook in de manier hoe het gebeurt. Bijvoorbeeld, dan heb je bepaalde NFT-plaatjes, zo noem ik ze maar, JPEG's, op Ethereum. En dan op je Solana of Avalanche heb je precies dezelfde plaatjes, maar dan heet ze iets anders. Ja, en daar halen ze dan weer een x-getal voorop, et cetera. Dus NFT's gaan echt wel er komen. Um, alleen dit is de soort van eerste run die ik gemist heb, wat ook prima is. En ik ga gewoon le- lekker aan de zijkant wachten tot er een nieuwe, nieuwe versie komt daarvan. 
Hetzelfde met ICO's. Je hebt die nu nog steeds in IDO's, IEO's. Wordt nog steeds geld opgehaald. Alleen in een betere versie. Nou ja, dan wachten we wel. Ja, ja. Het is dus nu een soort ja. gigantische hype. Ja. En dan moet je er nooit in zitten. Nee, nee, oké. Okay, maar ik neem aan dat je dat wel goed volgt. Het is niet zo dat je, dat je, dat je er heel cynisch naar kijkt. Nee, maar als ik zeg maar... Uh, Peppy en Kokkie uh, krijgen die niets met crypto te maken hebben. Die hebben ineens een, uh, een JPEG op hun Instagram staan. Of die berichten mij dat ze graag iets met NFT's willen doen. Dan heb ik zoiets van, ja, liever niet. Oké. Okay. JJ Boske, een relatieve leek volgens mij in deze wereld. Um, was hier ook. Leuke, leuke man om mee te praten. En hij zei van dat, dat die NFT's de muziekwereld gaan veranderen. Denk jij dat dat gaat gebeuren? Denk je dat, het, dat dus, de, laten we zeggen, de grote entertainmentindustrie dat die hier ook gevolgen van gaat dragen? Of... Ja, ik denk dat dat wel kan gaan gebeuren. Alleen, er zijn een paar dingen die wel... Kijk, um, de muziekwereld kan het wel gaan veranderen. Omdat je, je hebt die tussenpartij die erin zit, die, die bureaus en die labels. Dus dat kan wel echt gaan veranderen. Alleen, het probleem blijft als je een NFT-album uitbrengt... of een NFT-artiest wordt en een grote naam hebt... is dat super makkelijk, want je hebt al je following... Maar hoe ga je dat doen met kleinere mensen die dat niet hebben? Dan heb je wederom een label nodig. Of een platform waar je dat op kunt uitbrengen. En dan heb je nog steeds reach nodig. Daar is een label ook voor nodig. Dus dat het gaat veranderen zeker. Maar uh, hoe dat gekristalliseerd wordt... is voor die kleinere partijen vooral een vraag. En zit je de, volg je dit soort dingen? Ja, dat, dat komt omdat ik uh, uh, ook dat überhaupt interessant vind. Ja, maar is het zo dat, dat, dat je daar dan denkt... Van, nou, daar wil ik me wel mee bemoeien... of daar wil ik wel gaan opzetten... of daar wil ik wel een soort... Je moet doen waar je goed in bent. En ik denk dat ik uh, ja. goed ben in vooral niet met muziek bezig zijn. Nee, ja, ik, kijk, ik, heb, ik kan daar een netwerk in geven of in helpen met zulke soort mensen. Van, yo, um, daar kunnen wij je in koppelen. Want technisch, qua crypto, kunnen we daar wel partijen bij koppelen. Maar ja. ik heb er te weinig verstand van. En ik hou me bezig met de economische dingen en de koersen. Ja. En daarin maak ik mijn keuze. En de rest, dat wordt door anderen gedaan. Ja. Um, van Hout, George Van Hout, was meer, laten we zeggen, de anarchist. Um, volg, jij, volg jij dat soort mensen ook die een beetje de anarcho-stroming van de economie volgen? Hij zegt dat het geldsysteem ondemocratisch is en dat dit een krik kan zijn om dat te verbeteren. Of denk je, dat is nog een wijze hippie, daar heb ik hem niet. Nou, op zich heeft hij daar wel gelijk in, toch? Ja? Vind ik wel. Volg jij hem ook? Nee, ik, uh, ik volg hem niet, maar ik vind zijn stelling wel in ieder geval iets raken, ja. ja. Het is toch ook ondemocratisch, bedoel. Rijk worden rijker, armen worden armer. Dat is een beetje wat gebeurt. Maar jij zit aan de goede kant van de streep nu. Ja, maar dat verandert mijn denkwijze niet. Nee? Tuurlijk niet. Als ik meer geld heb, dan is dat hartstikke leuk. Maar uh, daar kan ik nog steeds van mee eens zijn dat mensen... Uh, dat, het, dat het niet eerlijk is, het systeem. Wat praktisch gezien zo is. Ja, want je ageert tegen de huizenmarkt. Hè? Daar heb je ongelooflijk heb je dingen over gezegd. Dat vind je dat het niet kan. Ja, maar kijk, kijk, kijk nou waar we, wat voor jaar we zitten. Eh, energieprijzen zijn door het dak gestegen. Um, producten kun je niet meer aankomen. Dus die prijzen stijgen ook hard. Levensmiddelen gaan ook hard in prijs omhoog. Mensen die gewoon een baan hebben... gaan misschien 2-3% per jaar omhoog qua hun inkomen... als ze geluk hebben. Inflatie ligt volgens de cijfers op 16... maar feitelijk eigenlijk richting de 20. Ja, dat is toch oneerlijk voor de mensen... die dag in dag uit gewoon hard werken... en dus steeds minder kans hebben om een fatsoenlijk leven te leiden. Ja. Dus maar harder moeten gaan werken zoals ze in de VS doen. Ik vind dat niet eerlijk. Dan dus... kan ik nog wel meer geld vernietigen, hebben, maar dat maakt dat niet anders. En is het nou ook zo, die mensen die bij jou komen, die, die, zijn het ook met jonge jongens, jonkies die 
crypto's, denken van, nou, van de pop is goed. Help me uit de ellende, help me rijk worden. Heb je dat mensen die zich zo bij jou melden? Oh, zullen er vast wel tussen zitten. Maar dat zeggen ze niet rechtstreeks. Nee, dat vind ik ook niet fijn om te horen. Kijk, uiteindelijk is er natuurlijk wel de reden waarom ik bijvoorbeeld in Turkije een hele following heb. Nou, ja. dat is omdat die Turkse lira niks meer waard is. En dat begint wel echt hele enge vormen aan te nemen. Um, dus daar heb je wel heel erg die drang van mensen die zeggen van ja, hey, ik wil graag mijn leven kunnen behouden. En die voelen dat ze misschien over een paar weken niet meer fatsoenlijk kunnen eten kunnen kopen of iets dergelijks. Ja, die zitten er ook tussen. Ja. Zitten ook uh, mensen die, tussen die uh, echt miljonair zijn of iets. Ah, dat zie je op social media. Ik had uh, toevallig laatst dat ik een, uh, een uh, EME met een uh, Turks kanaal. Uh, dan zie je een beetje hoe het daar leeft. Maar dat is wel... Dat is niet grappig. Het is niet leuk, nee. nee. <laughs> Hebben wij hier nog geluk? Ja. Marleen Evert, charmante leuke dame, die had ook een mooie stelling. Die zei, all-time highs zijn gevaarlijk. En dat zei ze op de dag dat, dat er een all-time high werd bereikt. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Ja. All-time highs zijn juist wel leuk, zou ik zeggen. All-time highs zijn altijd, altijd wel heel leuk. Ja, zijn ze gevaarlijk, ja. Ik weet niet. De aandelenmarkt maakt altijd, maakt altijd all-time highs, toch? De laatste elf ja. jaar is het alleen maar feest. Ja. Ik nu even wat minder, maar de laatste tijd is het wel een uh, gigantisch feest. Ja, dus je vindt het een beetje... Zij zei het meer waarom ze het zeiden van... ja, die pieken moeten eruit, het moet wat meer afgevlakt zijn. Ja, maar dat komt omdat ze natuurlijk een goudachtergrond heeft. Klopt. De verklaring, je geeft de verklaring. Maar ik leg het aan je voor. Ja, dat is waar Bitcoin heen wil, hè? Kijk, goud was in het begin ook al dit soort uh, dalingen en heel volatiel. Volatiel, ja. En dat wordt ook rustig. En ik denk dat Bitcoin dat op termijn ook gaat zijn. Maar nu kan dat nog niet. Nee. Dan Bert Slachter. Geweldig boek geschreven met zijn broer. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Ons geld ja, we hebben er nog honderd op kantoor liggen. Dus. Oh je, ja? Ja, ja, ja. Misschien kunnen we mensen die dit leuk vinden een eentje af. We hebben nog geen idee wat we ermee gaan doen, maar Want, ik heb hem gelezen. Ja. Heb je hem ge- en? Vond je het een goed boek of niet? Hmm. Ook het boek van Gold Republic trouwens. Allebei ja. zijn ze goed. Iets anders geschreven wel. Ja. Maar uh, ja, heel interessant. Het is altijd weer fijn om, zeg maar, zo, als je de hele dag ermee bezig bent, om toch zo'n boek te lezen om weer even... Ja. Fristen naar kijken te kijken of iets dergelijks. Ja, ja. Prettig. Nou zegt Bert Slachter wel iets heel moois in onze uitzending. Die zei: als in 2040 het Bitcoin niet is gelukt, hè, dan zijn, is alles al uh, gemijnd en zo. Dan moeten we misschien wel vaststellen dat het eigenlijk niks was. Ja, maar ik denk dat je. Het is wel heel vroeg misschien, maar dat je langzaamaan toch al in de situatie komt waarbij je al kunt gaan concluderen dat bitcoin gewoon een heel simpel instrument is... en dat het daar niet meer om draait. Maar bijvoorbeeld om een Ethereum. Alleen dat durven heel veel mensen niet te zeggen. Maar dat is wel zo. Want bitcoin kan je iets mee, maar niet zo heel veel. Het is dat sound money, hard geld. Maar Ethereum is veel interessanter. En je ziet dat nu al, bijvoorbeeld ook in 2021... zie je dat Ethereum veel sterker is dan bitcoin. En dat kan betekenen dat deze cyclus dus niet om bitcoin draait... maar om Ethereum. Oké, okay, maar dan zeg je dat Bert dus eigenlijk gelijk heeft. Maar nee, het zijn hele andere instrumenten. Het zijn hele andere munten, hele andere doelen. Ja. Alleen wat Bitcoin wil met dat geld, met gewoon geldtransacties en dergelijke, kan Ethereum ook. Dus dat wordt wel een interessant spel in de komende jaren. Ja. Ik denk alleen, Bitcoin gaat niet weg. Omdat het zo decentraal is. Alleen, het gaat een andere rol dienen dan wat het voorheen was. Ja. En dat heeft goud bijvoorbeeld ook. Die heeft ook een, een rustigere rol aangenomen. Terwijl een Ethereum bijvoorbeeld... Maar nu ik nou naar je zit te luisteren. Je bent wat rustiger. De vorige keer kwam je in de hype binnen. Eigenlijk streef je ook meer naar... Laten we zeggen dat het meer goud wordt. Dat het wat rustiger wordt. Dat het wat meer 
Ah, maar waar ik naar streef, daar boeit de markt helemaal niks. Dus <laughs> uiteindelijk... Oh, uh, ja. Nee, ja, ik kan van alles zeggen, maar... Het gaat Praat je als een pensionado, gast? Nee, maar kijk, uh, we leven in een wereld waar inflatie super hoog is. Dus ja. je, mijn schoonouders en iedereen is bezig met ik moet investeren. Dus um, het gaat nog steeds een gekke huis zijn. En dat gaat alleen pas door totdat alles boven en onder eruit gezogen is en dat de hele markt klapt. Ja. Dan pas wordt het rustig. Ja. En dat gaat nu nog gewoon niet zo zijn. Zeker niet als die inflatie zo hoog blijft. Nee, oké. Okay. En dan, dan Toon Schraven. Het leuke aan hem was dat hij eigenlijk het gevaar van de Wales met ons besprak. De grote jongens, de grote machthebbers. Um, hoe zie jij dat in, in 2022? Worden die groter? In 2021 hebben we natuurlijk het Musk-effect viel. Hè? De, de, mm-hmm. de walrus draait zich om en de hele markt is in paniek. Zie jij die, 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 die grote walrussen nog rare dingen gaan doen? Nou, dat zou ik niet weten. Uh, dit is ook al heel vaak onderwerp in ons, in ons platform. Wat doen de rails? Ja, niemand weet dat. Het mooie is alleen wel, bij bitcoin en dergelijke kan je dit zien op de on-chain en analyses. Kun je zien wat ze doen met hun wallets. Dus daar kan je misschien wat uit halen. Um, en uiteindelijk is het follow the money. Hè? Als zij een keuze maken of als zij gaan verkopen... wat ze bijvoorbeeld begin dit jaar hebben gedaan... wat je ook ja. zag in die uh, analyse. Nou, dan wordt het tijd dat je uh, um, zelf misschien dat ook gaat doen. En, op, en als ik nu dat ik dit zeg, heb ja. ik het idee... van oké, okay, omdat dus dat, uh, die wallets qua value omlaag gaan... of qua aantal bitcoins die ze hebben... Ja. gaat automatisch straks iedereen dat doen. Iedereen gaat die wheels volgen. Dus het is een soort self prophecy... Net zoals dat soms de maanstanden worden gebruikt om te handelen. Ja, weet je, als op een gegeven moment uh, de grootste gedeelte van de mensen dat gaat gebruiken, dan wordt het een algemeen ding. Maar is dat bij jouw portfoliobeleid relevant? Maar wat de Wills wil doen, ja. Als de long-term wallets iets gaan doen of gaan bewegen, dan is dat voor mij wel uh, iets om in de gaten te houden. Dat vind ik wel belangrijk. En hoe, hoeveel, hoeveel tijd steek je erin dan? Hoeveel, hoe, ben je dat zelf aan het onderzoeken of heb je mensen voor die dan zeggen, hé, hey, ik zie beweging? Ja, ja, we hebben mensen die dat gewoon doen, omdat we content genereren natuurlijk. En verder hou ik het zelf ook in de gaten. Kijk, ik hou niet zo heel erg anderen in de gaten. Ik bouw gewoon mijn eigen plan. En we hebben gewoon ons team die onderzoek doet daarna. En op basis daarvan maak ik de keuzes. Ja. Het is niet dat ik als een volledige uh, nobody uh, ergens in een kluis uh, of in een uh, grot uh, niks zit te doen. Maar nee. um, ik heb gewoon mijn eigen plan en ik heb daar mijn strategie op. Ja, en, en hoe, met hoeveel mensen overleg je eigenlijk? Heb jij een groot team en, en is er democratie? Of... Ja, er is democratie, maar niet over mijn portfolio of iets dergelijks. Um... Wat ligt dat eens uit dan? Hoe werkt dat dan? Nou, het is mijn portfolio, dus daar maak ik gewoon zelf de keuzes in. Nee, ja, maar voor de mensen die binnenkomen, die, die, voor, voor de mensen die bij jou beleggen. Ja, daarin hebben we nu wel steeds meer dat anderen ook zich prettig voelen bij dat ze daar content voor maken en keuzes in maken. Ja. Het is natuurlijk ook zoiets van. Uh, hetzelfde als dat ik hier ga zitten. Sommige mensen van mijn team willen bijvoorbeeld niet in de publiciteit treden. Nee. Dat is voor verschillende redenen. Maar dat kan ook hebben met... Oké, okay, we hebben uh, zoveel leden. Um, ik vraag aan jou om portfolio informatie te verschaffen... of trades te maken of iets dergelijks. Sommige mensen durven dat niet... of willen die verantwoordelijkheid niet dragen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een keuze die mensen maken. En nu langzaamaan gaan steeds meer mensen zich daarmee bemoeien. En dat is op zich wel prettig. Want hoe meer visies, hoe beter dat dan weer wel. Maar hoe zit het met jouw team? Mag ook iemand tegen jou zeggen, dat doen we niet? En zeg je dan, dat doen we wel. Heb je wel eens ruzie? Uh, uh, nee, eigenlijk niet zo heel veel. Maar als jij zegt dat het, als iets 
uh, dat we iets niet moeten doen. En je hebt goede argumenten, vind ik dat prima. Ja. Om een goede argumenten aankomen. Het is niet, uh, oh ja, dit doen we niet. Ja, waarom dan? En dan vervolgens geen antwoord geven. Dat schiet niet op. Nee. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Ja, van de poppen. Uh, tien afleveringen, tien keer zwartrijden gepakt. Wat, 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 wat vond jij de grootste scam van de, laten we zeggen, het afgelopen jaar? En verwacht jij nog meer ellende? Paul, grootste scam. Maar ik, ja, je weet niet of je het zozeer een scam kan noemen. Maar ik noem het maar een scam, dat is Xpose. Het zit je diep. Nou, het zit me echt. Nou, het dat komt omdat het me heel dichtbij, dichtbij is gekomen. Dat het natuurlijk heel in mijn, in ja. mijn zakelijk. Eén dat had geraakt kunnen hebben. Het is dat ik op een gegeven moment zei van... Je stapte net op tijd of weg. Nou, ik, 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 ik zat al in dat pakket. Want ik had er niets mee te maken. Maar ik werd erin geduwd door... Nou, voor het eerst maakte ik mee dat social media schijnbaar je ergens induwt in een hoekje. Nou, welkom in die wereld. Hartstikke leuk. Dat ik er iets over moet zeggen. Maar als ik daarna zie wat voor nasleep dat krijgt. Ook voor Fasco zelf. Ja. Die heeft het natuurlijk ook niet heel makkelijk nu. Nee. Uh, omdat het OM ik... zit erop, hè? Ja, er zijn wel meer mensen ermee bezig, heb ik het idee. Maar, uh... Wat, maar ja, mij suggereer je iets. Nee, ja, ik, ik, ben, ik, ik, ik hoor ook dingen. Maar, maar, uh, wat, maar ho, ho, wat, wat hoor je dan? Nee, gewoon, ik, gewoon dat mensen ermee bezig zijn. En dat, dat snap ik, want het gaat over heel veel geld. Maar... Uh, en dat het mensen raakt als ze geld hebben verloren, snap ik ook. En dat Vasco er zelf met zijn gezin last van heeft, vind ik ook heel vervelend voor hem. Want ik denk niet dat hij, of tenminste ik hoop niet dat hij het opzettelijk heeft gedaan. Ik denk het oprecht niet. Maar ja, het is uiteindelijk wel keihard geflopt. En er hebben heel veel mensen geld verloren. Dus ik snap ergens wel waar die agressie dan vandaan komt. Ja. En dat komt denk ik mede door de manier van communiceren van die gasten. Ik denk dat als jij heel eerlijk naar voren was gekomen met... hé hey jongens, uh, wij weten niet hoe we dit moeten doen. Of wat dan ook. Um, en je had gewoon eerlijk gezegd, ik ben de eigenaar van het project. Dan had iedereen het heel anders naar gekeken. Dan wanneer je een beetje slinks er vanaf probeert te lullen. En dat is denk ik waar het pijnpunt ligt. En verder is het voor het eerst dat we in de crypto-wereld zo'n groot iets in Nederland zien. Zagen, dus, ja. dus ik denk dat dat de grootste scam is van dit jaar. Ja, en verwacht je in het buitenland ook veel scams geweest? Denk je ook dat dit nu minder wordt? Of nee. blijft dit gewoon een... Dat blijft doorgaan. Dat je iedere dag zie je, weer, uh, zie je weer dat een project naar nul gaat. Dus het blijft de wild west totdat we regulatie krijgen, totdat het moeilijker wordt om een project op te starten. Ja. Uh, maar goed, dan blijft nog steeds de vraag... hoe ga je aangepakt worden? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Maar dit gaat blijven. Alleen ik vind het heel interessant wat er gebeurt met Xpos. En hoe dat zich een beetje ontwikkelt nu... Uh, nou, wat zal het zijn? Een maand of acht na data? Ja, maar ja, nu, nu kan de, het OM... Is toch, die, of het, wordt toch nog... Ik weet niet alles ervan hoor. Ik weet, ik weet dat er mensen weer bezig zijn. En dat is misschien ook wel goed recht. Want ik vind denk ik ook wel... Ik, het is ook wel een interessant schouwspel. Van oké, okay, zijn zij nou bewust fout? En als zij bewust fout zijn, wat gebeurt er dan? Zijn ze niet bewust fout, wat gebeurt er dan? Juridisch ook. Dat hebben we nog nooit gezien. Nee. Dus dat is een heel, uh, ook een heel interessant iets. En verder, uh, ja, het zit me... één, omdat het zo dichtbij kwam persoonlijk. En twee, omdat ik ook gewoon die DM's heb gehad. Of de berichten van mensen die echt 10.000 euro zijn kwijtgeraakt. Ik ken een gast die meer dan een ton heeft verloren eraan. Ja, dan... Uh, Hoe ging dat? Ja, die heeft het geïnvesteerd in de hoop dat het groot zou worden... omdat er bepaalde verhalen werden verteld. En daar zit, het, daar zit de communicatie in het probleem. En dat, dat, dat stoort je. Maar goed, misschien zullen sommige mensen ook wel over mij denken... over bepaalde punten van ja, je zei dat het hier naartoe zou gaan... het is daar niet naartoe gegaan. Ja, ook goed. Hé hey jongens, let op. 
Investeren ze op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is... Lightbit. Oké, okay. dan gaan we nu naar het Moment Supreme van de... Kijk, pak hem maar beet. Gaan we naar het Moment Supreme van de crypto. We hebben negen mensen gehad die hebben ingezet op het Lightbit klassement. Snel, veilig en veel coins. Dus ga er nog even heen, beste mensen. Als je nog een keer in de crypto-wereld wil stappen, gebruik Lightbit. Kijk, Van de Poppen, je was de eerste die dat Lightbit uh, ding pakte. En was meteen raak bij jou. Op wat zette jij toen in? Volgens mij was het Chainlink, toch? <laughs> ja, ah. je weet het niet eens meer. Nou, volgens mij was het Chainlink. Ja, nou, we zullen even de, de uitslag voorlezen. Dat heb je gewoon. We gaan zo lekker proosten. Je staat dus op nummer 1 met 15,4%. En moeten even uitleggen aan de kijkers hoe dat in elkaar stak. Het, was de me- het meetmoment was twee weken. Ja, het is allemaal een beetje oneerlijk, maar iemand, uh, jij gokte goed. 15,4% winst gemaakt. Thierry Baudet, nummer 2, met Uniswap. Marleen Evert met Dogecoin. Hartstikke opportunistisch van haar, 6,7%. Bert Slachter, Ethereum. Dalinkje van 3,1%. Bartmol. Bitcoin. Op een verkeerd moment gegokt. Daling 2.2. George van Hout Cardano. 5.3 in de min. Toon Schraven. 7.6. En JJ Boske. Met Suzy Swap. Daling van 28.6. De leek zat er het meest naast. Um, ja, we moeten voor mij even gaan proosten. Um, waarom kok- nam jij dat eigenlijk? Dat, dat Chainlink. Dat is mij, je, hebt het, je hebt het toen wel uitgelegd, maar hoe wist je dat je het zo goed was? Nee, maar ik denk nog steeds dat het, dat het een van de betere munten is. En dat het gewoon heel erg hard afgestraft was. Dat zei ik volgens mij toen ook in die podcast. Ja. Uh, dus toevallig nu, uh, nu we dit uh, uitzenden, is het precies hetzelfde. En staat het lager dan wat het toen was. Ja, dankjewel. Proost. Proost. 15,4%. Je bent de enige die uh, ja, een, in de 10 zat. Ja, ik denk dat ik enerzijds ook geluk heb gehad. Aangezien toen mijn uitzending uitkwam, toen ging de markt net even iets omhoog. Uh, en anderzijds is Chainlink nog steeds een van de goede projecten... waarvan ik denk dat hij het meest afgestraft is dit jaar. En dat hoor ik, uh, of dat zeg ik wel vaker. Dus ook nu in deze uitzending denk ik dat het weer een best wel goede kans is. Dus als ik weer in mag zetten, dan uh, zou ik dat zeker doen. Weer doen? Uh, ja, ja. En hoeveel heb, je, hoeveel heb je er zelf aan waarde in? Nou, ik ben hem nu aan het kopen, dus uh, ja? enerzijds is het een beetje mijn eigen posities. Nee, uh, um, Chainlink heb ik gehad en toen de tijd verkocht, want ik heb mijn posities afgeschaald. En nu ben ik weer, uh, weer bezig om op posities in te stappen. Oké, okay, dus je en bent er even... die zijn, dat uh, ga ik niet... Nee, dat weet ik dat je dat hier niet vertelt, maar je bent erin en eruit geweest dus. Ja, ja, ja. ja. Je hebt uitgekerst ook een beetje. Sommige posities volledig. Heb, heb je die 15,4% gepakt? Nou, nee, ja, ik weet niet precies meer hoe het uh, allemaal gelopen is toen. Um, maar bijvoorbeeld in de run eerder heb ik Chainlink wel iets verkocht, ja. Ik had sowieso niet heel erg veel, maar... Um, ik heb bijvoorbeeld Ethereum behoorlijk verkocht, ik heb Bitcoin behoorlijk verkocht. En die ben je weer aan het inschalen als het laag staat. Voor de laatste keer gaan we over naar het Lightbit-klassement op je telefoon zetten. Hartstikke leuk. De crypto-broker waar je moet zijn. Bode en de Uniswap. Mm-hmm. Toch tweede plek? Wat, wat vind je van... Die heeft ook geluk gehad, want in die periode ging het even omhoog. Nee, die, ik, weet, ik zie die chart Ik vind vol. dat je het wel allemaal heel erg relativeert. Ja, maar in, ik weet precies hoe die chart is gelopen. Ik zat er toevallig net naar te kijken, maar die heeft zo'n sprongetje gehad omhoog, net zoals Chainlink. Je had die klap omlaag ja. en toen kwam er zo'n klein sprongetje omhoog. En in die periode zijn volgens mij die twee uitzendingen uitgekomen. Klopt. Want nu zijn ze volledig afgestraft. Ja. ja. Dus het is ja, een geluksfactor. Um, maar Uniswap, uh, volgens mij is er ook nog eentje die heeft Sushi Swap. Klopt. 
Um, allebei DeFi-projecten. Dit was niet het jaar van DeFi, maar dat zou voor volgend jaar waarschijnlijk wel een goede kans zijn. Want al die dingen, Chainlink, Uniswap, SushiSwap, staan 80% lager dan in mei. Dus daar liggen gewoon kansen. Alleen nu wat ik de laatste tijd hoor, is dat heel veel mensen het nu gaan verkopen. Nou, goed gedaan, maar dat zou ik niet doen op zich. Ik nee. zou voornamelijk nadenken over waar zou ik eventueel ergens mijn posities kunnen gaan bouwen in plaats van dat je ze gaat afbouwen. Dus nu ze zo laag zijn houden? Ja, dan ben je je punt van verkoop al wel voorbij. Ja, ja. maar je, je, je noemt net een, een kreet. Um, he, dit is een soort, deze drie horen bij elkaar. Wat is dat precies voor een wereld dan waar ze dan in zitten? Uh, DeFi is Decentralized Finance. Dus dat is eigenlijk wat wij als financieel um, systeem hebben. Dus banken, leningen, al dat soort ja. dingen. Dan proberen ze die decentraal te bouwen. Ja. Was in 2020 een hele grote hype. Deed het goed. Afgestraft in dit jaar. Dat is een beetje hoe het altijd gaat. Dus dan komt er vervolgens weer een nieuwe cycle overheen. En dat verwacht ik volgend jaar wel. Ik verwacht niet dat NFT's het volgend jaar ineens zo supergoed gaan doen. En zeker als iets 80% lager staat, dan, dan ben ik juist meer geïnteresseerd in... Oké, okay, misschien liggen daar kansen. Bert Slachter. Ethereum. De man van het, van het mooie boek. Mm. Ik ben er enthousiast over. Ethereum. Mm-hmm. Ik weet niet hoe die niet gewonnen heeft, maar... Ja, Bert zat even fout. Dalentje 3,1%. Maar dan heeft hij serieus pech gehad met, <laughs> met zijn lancering van zijn uitzending. Die Ethereum heeft het natuurlijk als een van de beste gedaan. Ja. Die, uh, die, is, die is vrij sterk, dus prima keuze. Prima keuze. Ja. Ik weet ook niet zo... Ja. Ja, het was maar twee weken. Hè. Je kan net even pech Precies, hebben. daarom. Ja. Um, van Hout Cardano, die was er heel overtuigd van. Hey, die zat een beetje... Dat zag hij als dat financiële... Hè, dat, dat, de, de nieuwe vrijheidsmunt. Wat vind jij van hem? Van de Cardano uh, believer? Vermoeiende mensen. <laughs> ja. Wat? Hetzelfde vermoeiende als, uh, mensen? Hetzelfde als uh, XRP in 2017. Waar er zijn ook van die hele vermoeiende... Maximalistische figuren die maar geloven dat hun project het fantastisch gaat doen. Uh, Cardano is in principe relatief dood. Wow, gebeurt niet zo heel veel. Er gebeurt niet zo heel veel op dat platform. Oké, okay, maar waar is vermoeiende mensen? Je vindt je vind eigenlijk binnen de Bitcoin-industrie de grootste idealisten erger dan mensen die geen Bitcoin hebben. Maar ik vind maximalisten in het algemeen vind ik hele vermoeide mensen, ja. Want met hun kan je nooit een gesprek voeren. Nee. Dan geef je een mening en dan is het altijd nee, 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 mijn mening is de juiste. Ja, zo kan ik geen dialoog voeren. Dit zijn wel teksten. Um, dan gaan we verder met Everts. En die ko- nam Dogecoin. Dat is natuurlijk, dat, dat kun je niet nemen als fatsoenlijk mens, toch? Maar zij nam het als een soort grap. Wel een stijging van 6,7%. Um, voor iemand die in een goudhandel zit. Ja, het was een soort rebelse actie. Uh, hoe zie jij deze? Dogecoin. Het grap is nog steeds, als Dogecoin gaat bewegen en omhoog gaat, dan is dat meestal een signaal dat altcoins het goed gaan doen. Een soort meme coin die altijd een trigger is voor of een signaal is voor de markt, dus niet eens zo'n hele slechte keuze. Maar je vindt het een soort thermometer, nou eigenlijk wel. Maar ook we hebben Floki Inu trams in Amsterdam. We hebben nu Floki Inu die sponsort Twente, dus we leven al in een crazy wereld. Dus zo gekke gok is het niet. 2022 wordt gewoon een hele gekke rollercoaster, denk ik. Dat is een geweldige afsluiter, <laughs> ja, ja, toch nog heftiger dan dit jaar. Oké. Okay. Laten we proosten op dat het toch goed komt. Goed, dat altijd. <laughs> en, en dat je je, je, je procentjes van uh, 15,4% mag herhalen. Dank dat je er was. Ja, en, uh, bedankt. We zien elkaar, denk ik, uh, we zien elkaar binnenkort weer. <laughs>